0: Der Eishockey podcast Mensch, Donnerstag, 13. April, Bandcheck-Podcast, Folge 83. Hier ist Puffi und eigentlich äh, müsste Marco mir direkt auf dem Schoß sitzen, weil wir haben uns so lange nicht gesehen und wir haben uns so lange nicht gehört, dass er eigentlich bei mir direkt auf dem Schoß sitzen muss. Marco, wie sieht's aus? Sitzt du bei mir auf dem Schoß?
1: Warum soll ich auf deinem Schoß sitzen? Was will ich denn da?
0: Ja, wir haben, uns, wir haben uns schon
1: so lange nicht mehr gesehen. Hallo Leute. mein lieber. Servus. Da sind
0: wir. Ja, unfassbar. Wie geht's dir? Äh,
1: hervorragend. Also ich sitze nicht auf deinem Schoß. Ich bin ganz nah an deinem Ohr, glaube ich. Ähm, und rede dir ja. dummes Zeug jetzt eine ganze Weile rein. Ähm, mir geht's hervorragend. Wir sind äh, räumlich äh, weiterhin voneinander getrennt. Und ich glaube auch äh, diesmal wieder mehr als sonst üblich. Denn ähm, oh. ich... Ich befinde mich im baiowarischen Füssen.
0: Sehr schön. In, also wie der, wie der Allgäuer sagt, in Vierse. Äh, ja, es gibt, es gibt schlechtere Orte tatsächlich, um sich rumzutreiben, als in Füssen. Füssen ist ein schöner Ort. Ja, richtig. Du kannst du Neuschwanstein besichtigen, kannst du gutes Bier trinken, hast eine gute Eishalle. Ja. Äh, wobei bei dir im Moment nur die Eishalle zu sehen ist, ne? also ich glaube, was anderes <lacht> siehst du sowieso nicht.
1: Ja, das ist richtig, das wird jetzt äh, zum Ende der Woche äh, ein bisschen besser, da wird das Trainingspensum so ein bisschen runtergefahren ähm, unsere Stammhörer werden es ja wissen ähm, äh, anstatt einfach ein bisschen Urlaub zu machen und ähm, Zeit mit der Familie zu haben, habe ich mir gedacht <lacht> <lacht> wer, was soll das? über Ostern gemacht, ist jetzt auch wieder gut. Jetzt könnt ihr mal wieder zweieinhalb Wochen auf mich verzichten. Und ähm, äh, darf mit der U18-Nationalmannschaft mich auf die Weltmeisterschaft in der Schweiz vorbereiten.
0: Sehr schön. Aber ich glaube, dass die äh, U18-Nationalmannschaft einen fähigen Betreuer ruhig gebrauchen kann. Deswegen gute Wahl, Marco, weiter so ähm, Funktioniert doch. Läuft alles wie geschmiert, würde ich sagen. Ja, hast du Playoffs verfolgt? Ach, krass, ja, oder? natürlich. ich verfolgt
1: habe ähm, unseren Freund Alex Kunz ähm, in Spiel 6, glaube ich, war es. Ähm, zitternde Stimme und voller Aufregung gehört und er hat uns dann allen verboten, im letzten Drittel noch auf Toilette zu gehen, weil es so spannend war. Und dann saß ich da ich musste nicht. und musste auf Toilette und durfte nicht gehen, weil Alex hat ja gesagt, auf Magenta, ähm, äh, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem sie besser nicht mehr auf Toilette gehen. Ich dachte mir, na toll.
0: Ja. Ich habe mich hab, ich heute noch nicht. Ich warte immer noch, bis er mir anruft und sagt, hey, Puffy, jetzt darfst du aufs Klo gehen. Es ist langsam eng. Also Alex, wenn du Bock und Zeit hast, ruf durch, äh, ich werde dann soweit.
1: Nein, also, ähm, ja, war mega spannend. Also die Serien war viel enger, oder ja, was ja, heißt viel enger, als ich dachte. Ähm, die besten Teams, die in der Hauptrunde schon ähm, ganz oben dabei waren, spielen gegeneinander. Ähm, ja, mich hat natürlich überrascht, dass wir bei München-Wolfsburg über Spiel 7 geredet haben, ja. Aber das war ja, ja. eigentlich München gegen das in Strahlmeier. Ähm, und äh, die Serie <lacht> ja. Ingolstadt Mannheim hatte ja eigentlich auch, also Eishockeyherz, was willst du mehr? Da war ja eine unglaubliche Intensität, <lacht> Wolf, und ähm, eine unglaubliche Torhüter. Äh, Chapeau, Kevin Reich, und also Arno Tiefensee, brutal stark, 20 Jahre erste Playoffs in seinem Leben in der Penny DL, ähm, also als Stamm ja, reingekommen, und dann Felix Brückmann Rang abgelaufen. Also, was willst, ja, was
0: willst du mehr? Ja, muss machen. Ja, also ich muss sagen, beide heute natürlich sensationelle Playoffs gespielt. Äh, ich war von Kevin Reich total überrascht, weil er ja immer so, ich sage jetzt mal, ganz böse, ewige Zweite ist, der halt schön brav wartet, bis er mal eine Chance kriegt.
1: Aber ich glaube, das ist, war jetzt halt so. Es sein ist auch bitter, dass er sie so bekommt. Ja. Durch die Verletzung Aber von Garteik. Ja, aber ich glaube, es
0: war ihm scheißegal. Mir waren auch, oder wir sind auch Torhüter. Also ich war, du immer noch, aber äh, im Endeffekt willst du spielen. Und natürlich, äh, so diese diese Feindschaft, die es mal früher gab unter Torhütern, gibt es ja nicht mehr. Und wenn du siehst, wie ein Felix Brückmann ähm, dem Arno Tiefensee ständig gratuliert und aufmuntert und äh, ihm zur Seite steht, das ist das echt sensationell. Aber trotzdem nochmal, du willst spielen und ich glaube, mit Kevin Reich war es dann doch egal. Natürlich ist es sch schlimm, es ist nicht toll, aber. Hinten raus, äh, hat er darauf gewartet. Und ich glaube, das, äh, das hat ihm echt gut getan jetzt.
1: Ja, natürlich für, für sich selber. Ähm, für, wie du sagst, der ewige Zweite, wir haben auch über ihn positiv gesprochen. Wir haben in den letzten Wochen auch über ihn negativ gesprochen, weil wir haben gesagt, äh, Shutouts fast die meisten oder hat die meisten in der Liga. Ähm, ja. Torschnitt ist auch an sich echt stark, aber Fangquote. Ja. Nicht mal Top 20 der Liga, weil Ingolstadt hm. so wenige Schüsse in der Hauptrunde zugelassen hat, dass er trotzdem zwei oder drei Gegentore ja. bekommt und nur bei 80 oder 87 Prozent oder so steht. Ähm, und das ja. eines Top-Torwarts wie ein Garteig, wie ein Niederberger halt einfach nicht würdig ist. So, das, das ist ja der Fakt. Und ja. ja, und er denkt sich, so, euch gebe ich. Ja. <lacht> und packt im ja, Spiel 6 ja, genau. in Mannheim nochmal 2 0 Shutout aus. Und da waren ja Saves dabei. Ey, brutal. Aber meine Hüfte hat ja, ja schon Alter. wieder, also hätte ich direkt wieder einen OP-Termin vereinbaren können, wenn ich das probiert hätte, was der da gemacht hat.
0: Ja, genau. Invalidenrente mit 25.
1: Ja, ja, Gott sei Dank bin ich, ja, ich bin so jung, genau. Sagen wir, ich bin erst, danke, ähm, genau, ja. ja äh, also, wär, mein Kompliment, mein Lieber. Ja, danke, 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 ich nehme gleich, <lacht> langsam geht es warm <lacht> den Rücken runter. Ähm, nee, ey, natürlich, du hast ja vollkommen recht, ähm, das, 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 war schon absolut verrückt. Also, wie gesagt, diese Serie hat alles, was playoff of Ice Hockey wollte, absolut volle Stadien, brutale Intensität, ähm, auch das bisschen zu viel, was es manchmal, ja, in so einer Serie hat, ja, ähm, ja. Zu viel Emotionen ist auch nicht immer gut. Das hat, denke ich, David Wolf jetzt auch wieder gemerkt und Bill Stewart hat auch eine Geldstrafe bekommen. für, also Er hatte sich ja nur so Luft zugewedelt mit dem Handtuch. Ähm <lacht> ja,
0: ja, komm, lache mich kaputt. Ich habe es dir vorher schon gesagt, Bill Stewart ist ein genialer Trainer, aber der hat einfach einen Monk im Kopf, der dann ganz wilde Sachen macht und ähm, ich glaube, jeder Kaugummi-Hersteller will ihm äh, eine, eine Körperverletzung <lacht> andichten, weil das ist ja auch unfassbar, was der an Kaugummis weghaut und ähm, Ihr müsst ja eigentlich einen Sponsorvertrag mit einem Kaugummihersteller bekommen, weil das wäre echt äh, super sinnvoll. Nee, aber das ist so ein, das ist so ein also ich habe viele in meinem Umfeld gehabt, die gesagt haben, also die mit Eishockey nicht ganz so viel am Hut hatten, die sagen, wow, wie kann denn Mannheim verlieren und so weiter. Und äh, für mich ist, war das eigentlich jetzt gar nicht so... So klar, dass Mannheim da weiterkommt, weil sie haben natürlich mhm. eine gute Vorrunde gespielt, aber sie waren jetzt nicht permanent äh, konstant am Drücker, wo man sagt, die wären jetzt überlegen gewesen gegen Ingolstadt. Und für mich war Ingolstadt einfach in der Serie ein bisschen ausgeglichen. Na gut, Kevin Reich natürlich sehr, sehr stark. Ähm, aber für mich war Mannheim während der Hauptrunde zu inkonsequent, um das in den Playoffs nochmal zu zeigen
1: vermutlich inkonstant, was du meinst. Ich, äh, äh, ja, ähm, ich glaube, ein Riesenfaktor, ja. was
0: eigentlich. Sie waren nicht konsequent, das durchzuziehen. Ja, so. ja,
1: ja, ja, natürlich, ähm, ja. für mich ein Riesenfaktor in dem Fall und kommt auch wieder viel zu kurz aufgrund Kevin Reich und Stuart und so weiter, ist Mark French. Der Mann, hat ja, einfach, das ist ja erste Penny DL Saison als Cheftrainer. Geld als Talententwickler ohne Ende. Jetzt guck mal, jetzt schießt ein Henrik, dein, dein Lieblingsspieler, Henrik Morales, ähm, Der spanische
0: National, <lacht> die spanische Nationalspieler, Henrik Morales,
1: schießt, ähm, schießt dein Tor und äh, mit was für einem feinen Händchen, ja, ähm, ja. Kevin Reich wird reingeworfen und, und, er wird ihm den, den Mut zugesprochen haben, einfach zu zeigen, was er kann, ähm, die Mannschaft gilt, sieht einfach wahnsinnig strukturiert ähm, und, und ja. konsequent in ihrer taktischen Umsetzung aus. Ähm, sie sind über vier Reihen, waren sie und sind sie. Und deswegen war es für mich gar nicht klar, dass man dann weiterkommt. Sondern für mich war von Anfang an Ingolstadt aufgrund dieser sensationellen Hauptrunde ähm, der ja. Favorit in der Serie. Und das haben sie einfach jetzt am ja. Ende in sechs Spielen dann auch bewahrheitet ähm, und, und haben sich durchgesetzt. Ähm, und ich glaube, ein unglaublich riesiger Anteil, egal mit wem du da in, in, in Ingolstadt redest, ist Mark French. Der Mann sieht ja, also manchmal aus wie so ein Professor, wenn er da seine Klappbrille, die vorne so einen Sensor, am Magneten hat. Und wenn er die das gerade mal wieder geil. aufsetzt und so. Aber wie ruhig der an der Bande da ist. Und ja. das hat schon was richtig, ja, doktorhaftes und Professor, irgendwie sowas. Ähm, wir haben es schon in ein paar Formen, paar Folgen mal genannt. Ähm, der Mann in seiner ersten Saison setzt er direkt zum ganz großen Wurf an. Sie sind vollkommen verdient. Im Finale. Ähm, Finale bedeutet: äh, ja. der zweite der Hauptrunde spielt gegen den, gegen den, ersten, ersten, den ersten. der Hauptrunde. Ähm, ja. Und wir haben das erste.
0: Finale der der Bayer sagt. Ja, wir haben
1: das erste äh, bayerische Finale in der Geschichte der Penny DL. Ähm, ja. Markus Söder hat vermutlich schon Wipkarten irgendwo beantragt, wobei das ja eigentlich Knudger war. <lacht> Mal sehen, ob er sich irgendwo sehen lassen wird. Ähm, Julian Nagelsmann ist frei. Der war, hast, du, hast du das mitbekommen? Er war schon bei Spiel 7. Ja, ja. Er war bei Spiel 7. Ja. Ähm, ja, ja. Bild-Zeitung schreibt gleich wieder, äh, äh, gefeuerter Trainer besucht äh, Mannschaft. Und alle dachten, er besucht die ja. Bayern. Nee, es waren Red Bull München. Das ähm, sicherlich genau. auf Einladung von Don Jackson. Ähm, ist er da noch mal vorbeigeschneit und hat ein bisschen Eishockey-Spiel 7 geguckt. Und ja, auch das war ja einfach dann wieder... Wir haben hier vorher hart diskutiert ähm, in Füssen und ähm, die Jungs sind ja teilweise hier auch aus aus der Organisation von Salzburg. Sie sind aus Mannheim, sie sind aus ähm, Köln einige ja. und so weiter. Ähm, das sind alles junge, ja. angehende äh, Eishockey-Profis, die die natürlich voll in der Materie drin sind. Und wir haben lange überlegt, ähm, ist es nur Dustin Strahlmeier, der es vielleicht schafft, München zu erlegen? Aber am Ende ist es auch hier das Kollektiv. Also, dass München die ersten 10 Minuten da abgebrannt hat. Hey, Feuerwehr schon, also glaube ich, ein Feuerlöcherparat.
0: Ja, das war schon brutal. Aber ähm, vom Prinzip her muss ich schon sagen, war für mich dann ähm, hinten raus München zu Hause schon favorisiert. Und du hast ja. doch gemerkt, die waren von der ersten Minute an, waren die ähm, top da, die waren äh, vom Kopf her einfach bereit. Aber ich muss sagen... Was in, in Ingolstadt, Mark Frances, ist, ist für mich auch äh, in äh, Wolfsburg Mike Stewart. Ich muss sagen, oh. der ist für mich auch sehr, sehr ruhig, sehr, sehr entspannt, ganz klare Ansagen. Und der hat auch äh, taktisch wirklich Wolfsburg im Spiel gehalten. Außer dass Str den Str Strahlmeier, ähm, muss ich sagen, ist es ist auch ein sehr genialer Trainer. Und weißt du, wer, wer mich, äh, an wen mich äh, Mike Stewart immer erinnert, wenn er spricht?
1: Roger Nikolas?
0: Marco Sturm. Oh
1: ja. Mhm.
0: Die hören sich, ey, wenn du die Augen zumachst, denkst du, hey, da spricht Marco Sturm. Ohne Witz. Also Die sind überhaupt nicht auseinanderzuhalten. Das ist echt Wahnsinn. Aber es ist für mich auch ein, ein ganz entspannter Trainer. Klare Ansagen, äh, auch in seinen Interviews immer sehr fair, sehr analytisch, bringt es immer sehr gut rüber auf den Punkt. Und äh, ich glaube, es war einfach jetzt äh, im Spiel 7 war einfach München, da waren sie einfach viel, viel stärker und du hast gemerkt, die haben den Kader voll ausgenutzt, den sie haben und ähm haben einfach äh, da nochmal Vollgas ausgegeben und Wolfsburg konnte einfach nicht mitgehen, das hast du auch gemerkt.
1: Ganz, ganz, ganz spannender Minuten. Faktor, den du angesprochen hast. Also ich glaube, ja, Mike Stewart wirkt, wirkte nach außen schon relativ ruhig und, und gelassen. Wir wissen alle, dass er ganz, ganz anders kann und ich sehe vor allem bei Schiedsrichterentscheidungen kann er anders und ist auch wild <lacht> rumschreien und gestikulieren. Ähm, stellt sich aber immer schützend vor seine Mannschaft und das ähm, rechnen ja. die Jungs ihm, glaube ich, auch hoch an. Ähm, alles andere klärt er hinter verschlossener Kapitalistik. Aber du hast einen ganz wichtigen Faktor angesprochen und zwar ähm, München hat den vollen Kader ausgenutzt. Und ja. wenn du dir die Eiszeiten anguckst, ähm, der Spieler in dieser Serie, dann ähm, ja. wirst du sehen, dass es, und ich meine, wir reden wie gesagt bei München von absoluten Top-Spielern, ja, die es gewohnt sind, viel ja. Eiszeit zu fressen, kaum einen Spieler, der über 20 Minuten pro Spiel hatte. Das heißt, sie haben die Eiszeit so gut gemanagt, dass sie niemanden überpaced haben. Ja, 25, 26, ja. 27 Minuten für einen Stürmer sind ja viel, viel zu viel. Ähm, du schaust, dass ja, die irgendwo so bei 20 Minuten landen. Und das hat München einfach in einer Perfektion gemacht. Dieser gesamte Coaching-Stuff um Don Jackson, ähm, die sind super analytisch, die haben sehr, sehr viele Datenerfassungen. Ähm, die sind per Funk auf die Tribüne verbunden. Das kennt man dort. Die haben Videoanalyse direkt. Ähm, Tablets dort an der Bank und so. Das ist halt hochprofessionell. Und ähm, mhm. sie haben diese Eiszeit der Spieler einfach so gut gemanagt, dass niemand überpaced wurde. Damit konnten sie zu jeder Zeit des Spiels das Tempo diktieren. Und jetzt guckst du auf die hey, andere ja, Seite aber, bei Wolfsburg, ja. dass ja. Murray ja. der, der Spieler mit der meisten Eiszeit in den Playoffs ist, der nahezu ja. jedes Spiel um die 30 Minuten abreißt.
0: Ja, das ist zu viel. Das kannst du einfach über eine Sicht nicht gehen. Und ein weiterer Punkt ist auch, ähm, Wolfsburg hat ja schon sieben Spiele gegen Straubing gebraucht. Das heißt, wo München dann einigermaßen relaxed mit sechs Spielen und das letzte Spiel war, glaube ich, 26. März. Das heißt, die haben bis zum Spiel Ende März hatten die vier, fünf Tage mehr Zeit äh, als, ähm, mhm. als Wolfsburg. Und ich glaube schon, dass das auch noch. Äh, Rolle spielt, weil du hast gegen Straubing sieben Spiele gebraucht, du hast jetzt gegen München sieben Spiele gebraucht und ich glaube irgendwann, wenn du so viele Eiszeiten hast mit über 30 Minuten, mit 25, 26 Minuten, bist du einfach hinten raus platt und ich glaube, das hat sich dann auch in München bemerkbar gemacht, ähm, weil die Intensität einfach dann zu hoch war.
1: Ja und wenn du so viel Eiszeit schrubbst, dann wirst du müde und wenn du müde wirst, triffst du dumme Entscheidungen und die dumme Entscheidung hat Murray ja. im zweiten Drittel getroffen. Der Check ähm, gegen Schuber, ja, gut. Der ging okay. nur Ja, ich habe im ersten Moment Ey, ja. wir haben es hier geguckt. Und ich habe im ersten Moment gesagt, boah, sah jetzt nicht so schlimm aus. Der Kopf vom Schuber war auch tief. Das war meine erste Ja, aber aus er, der Live. Er,
0: er wollte den Puck rausschnicken. Er war schon in der Vorwärtsbewegung. Der Puck war schon weg. Und du hast gesehen, dass für Murray der Blick gar nicht auf den Puck so, ging. Genau so, das ging ist der Genau weg. das. Ähm,
1: der direkt Gerhard Lugauer ist ein Assistenztrainer ja. hier. Der sagt, guck mich an, sagt Marco, ja. aber er darf ihn niemals nur gegen den Kopf checken. Und genau das ist der Faktor. Ähm, Vollkommen genau. richtig. Er hat nur auf den Kopf abgezielt. Ähm, ja. Und wie du sagst, der Blick, du siehst ja auch, er fährt wie auf Schienen auf ihn zu. Ähm, er hatte gar kein ja. Interesse dran, den Puck zu spielen, weil sonst hätte er auch einfach mit einem langen Schläger das lösen können. Ähm, er wollte diesen Hit, genau. den hat er mit 5 plus Spieldauer bestraft und München halt mit zwei Toren. Und die haben sich ja in dieser Phase in einen Rausch gespielt. Und ja, abartig. Also 5-2 stand es dann und hätte Strahlmeier da nicht noch 17 andere tausendprozentige verhindert, <lacht> ähm, dann gehen die da mit einem 8 oder 9-2 aus diesem, aus, äh, 9-0 aus, aus diesem zweiten Drittel raus, dass sie dann nochmal zurückkommen, diese, diesen Funken Hoffnung aufkommen lassen. 1-5-2-5, da war ja auf einmal Wahnsinn, was da los war.
0: Ja. Ja, absolut. Aber die, da hat München gleich den Stecker gezogen, dann kam dann das, äh, das war dann gleich vorbei. Also ich muss sagen, Strahlmeier auch Hut ab, ne? Hat äh, der Kraken, hat da wieder einen abgefeiert, einen nach dem anderen rausgerissen. Und was mich beim, äh, beim, beim Strahlmeier so äh, fasziniert ist, dieser, er hatte einen total. Un unkonventionellen Stil. Also er hat ja keinen rein schönen Torhüterstil, den du bei vielen Torhütern siehst, ne? sondern er hat ja doch einen, einen ganz außergewöhnlichen Stil, den er spielt. Das ist schon faszinierend, wenn du siehst, wie er manchmal rumpampelt, da denkst du ja auch, Freund, was ist los? schon kaputt oder was? Aber es, es ist einfach Wahnsinn, wie er dann immer noch wieder einen rausholt.
1: Ne? Ja, ja, da ist es, ähm, wie du sagst, unkonventionell, aber erfolgreich. Und ähm, er hat Wolfsburg Absolut. so lange am Leben gehalten. Ähm, es stand ja. nie zur Debatte, dass, dass, dass man da was anderes probiert. Er hat sie 14 Spiele lang durch die Playoffs geführt. Und ähm, das ja. hat er sehr gut gemacht. Und ich würde mich jetzt mal weiter aus dem Fenster lehnen und würde sagen, wir werden ihn demnächst noch mal auf dem Eis sehen. Ähm, bin mir eigentlich fast sicher, äh, dass er mit zur WM fährt. Und du kommst ja eigentlich gar nicht an ihm vorbei.
0: Nee, das, das glaube ich auch. Also hinten raus... Wir sprechen nachher noch mal ein bisschen über den Kader. Mhm. Aber ich glaube, da gehört er für mich eigentlich dazu. Genau. Das muss man einfach sagen, weil er herausragende Leistung gebracht. Ich würde auch Kevin Reich mitnehmen, aber das geht halt nicht, ne?
1: Ja, der muss jetzt erstmal im Finale spielen. Aber,
0: das ähm, das. Ja. so,
1: das heißt, liebe Leute, ihr wisst, ähm, München spielt zu Hause ähm, Spiel 1. Eine Best-of-Seven-Serie gegen den RC Ingolstadt. Der erste gegen den zweiten äh, Traumkonstellation. Profi, machen wir es kurz. Ähm, dein Meisterschaftstipp. Ja. Ingolstadt. In.
0: Ja, in sieben. Das, das geht, das geht nicht in vier. Ja und fünf auch
1: nicht. Es geht in sieben. Aber oh. Ich sag, ich sag tatsächlich in sechs, aber ich muss. Ah, nee. Ich, ich sag, ich bleibe auch dabei. Ich bleibe bei Ingolstadt. Ich gönne es Ihnen einfach von Herzen. Ja. Ähm, äh, sie haben sich vollkommen verdient. Sie haben äh, zwei, mit Igor und Ivan, zwei sensationelle Betreuer. Ähm, den Jungs gönne ich einfach so hart. Dann kannst du sämtliche Biervorräte rund um Ingolstadt oder München einfach komplett zu den beiden fahren. Ähm, dann ist da wochenlang Polen offen. Also das ist äh, geht richtig, richtig ab und deswegen ich gönne sie ihn haut rein, gibt alles ähm, Jungs und äh, wir freuen uns auf ein unglaublich geiles dl finale
0: ja, ich bin, ich bin natürlich eh immer für ein Underdog, aber ich finde Ingolstadt als Mannschaft geil, ich finde das Stadion geil, ich finde die Fans geil. Ich bin jetzt nicht eher ein Typ für dieses äh, Red Bull-Konstrukt, das ist nicht so meins. Wir wissen warum. Äh, wir, wir wissen, warum ist es im Fußball schon scheiße und es ist im Eishockey auch nicht besser. Ähm, deswegen bin ich tatsächlich für Ingolstadt. Äh, war ich aber vorher schon. Also das muss, das ich, das muss ich eindeutig gestehen. Ähm, ich bin dann doch Mark French, äh, Team Mark French auf jeden Fall.
1: Ganz Sehr stark. Klar. Jetzt habe ich eigentlich überlegt, Herr Krohn, ja. machen wir direkt einen Übergang zur DEL 2 und dann fällt mir aber ein, <lacht> Augsburg bleibt ja in der DEL. <lacht> <lacht> nee, echt?
0: Tatsächlich. Ja, was war denn eigentlich? Haben die nach Bad Nauheim äh, ein Geschenk geschickt? Äh, 40 LKWs mit Bio oder was? Ja, ich habe so eine Fotokollage gesehen
1: ähm, vom, vom Ortsschild von Augsburg. Ähm, mit, äh, du hast da so Tafeln meistens mit den Partnerstecken. Ja. Ja. Und da stehen jetzt, äh, da stehen jetzt Ravensburg und Bad Nauheim drauf. <lacht> ja, ist gut. Ist gut. Ähm, ja. Also holen wir die Leute ab, halt, die für die, die es noch halt. nicht mitbekommen haben. Ähm, es ist wieder gut gegangen. So. Der Augsburg Panther sind auf Platz 13, der eigentlich zweite Absteiger. Aber herzlichen Glückwunsch EC Kassel Huskies ähm, zum Klassenerhalt in der Penny DL, äh, in der Penny DL, ich schon, äh, DL2. In der DL 2. Der DL 2. Das, was keiner, keiner wirklich, Nein. Du, also egal mit wem du gesprochen hast, auch wir beide haben uns sowas aus Fenster gelehnt und haben gesagt, wer soll Kassel in, in viermal schlagen, das können wir uns nicht vorstellen.
0: Ey, aber ich habe immer gesagt, stell dir vor, das Szenario kommt, dass du in der Vorrunde mit 423 Punkten führst äh, und dann verkackst du es in den Playoffs. Und du verkackst es richtig. Also, ähm, und vor allem hätte ich nicht gedacht, dass es gegen Bad Nauheim verkacken. Ganz ehrlich. ich, ich, ich hätte gedacht, so ein Finale gegen, gegen
1: Ravensburg, das wäre dann für mich was gewesen, wo ich sage, ja, oder gegen. Also das wäre ja verrückt gewesen, weißt du? Ähm, ja. Wenn sie es dann ja. verkacken gegen eine Mannschaft, die nicht aufsteigen kann. Und. Ja. Aber im Halbfinale Spiel 1 führen und ab dann boah, irre. Absolut irre. Ja, Riesen Respekt an äh, den EC Bad Nauheim, an Harry Lange ähm, und ja. Adam Mitchell. Ähm, auch verrückt. Adam Mitchell letzte Saison als Spieler mit den Löwen Frankfurt Meister in der DL2 und jetzt als ja. Assistenztrainer. Wieder im Finale. Ja.
0: Alles richtig gemacht. In seinem ich ersten sagen. Jahr als äh, Trainer. Ja, aber jetzt muss Augsburg planen. Augsburg hat jetzt natürlich äh, in Anführungsstrichen ein Problem, weil ähm, das war anders geplant, als es dann doch gekommen ist. Ähm, weil man hat ja offiziell natürlich, aufgrund dessen, dass Kassel so stark ist, offiziell auch äh, mit der DL2, äh, also nicht geliebäugelt, aber man hat damit geplant. Man hat es öffentlich auch ausgesprochen, was ich äh, nachher einen ganz coolen Move fand tatsächlich. Ja, jetzt kommt es anders. Jetzt hat man natürlich ein Luxusproblem. Oder äh, anders gesagt, zu viele Verteidiger, zu viele Spieler. Und irgendwie muss man Verträge jetzt wieder weiterlaufen lassen, äh, in je nachdem, in welche Richtung es geht. Also ich glaube, dass ein Dennis Endras äh, wieder zurückkommt, der ja, glaube ich, in die, nicht in die DL2 mitgekommen wäre. Das, wär, das ist jetzt so äh, mein Bauchgefühl. Aber auch dort äh, heißt es wieder, was passiert mit Dennis Endras, was passiert mit den Verteidigern, ähm, man hat ja schon ein paar Verteidiger, also wenn man auf die Homepage schaut, sind ja doch ein paar ein paar Verteidiger da, mit Tim Schüle, Max Renner von den Bietigheim-Sielers, die in Augsburg jetzt so unterschrieben haben, bei Simon Sesemski. ein Mirko Sacher. So, und dann müssen wir nochmal über den Rest sprechen, Marco.
1: Ja, es ist so. Ähm wie gesagt, wer hätte drauf, drauf dran drum gewettet oder wie auch immer. ja, Keiner ja. hat erwartet, dass Augsburg drinne bleibt. Nein. Man hat sich also in der Kaderplanung ähm, zu einigen Personalien schon geäußert. Brady Lamb verabschiedet ähm, und, und Alan Payal verabschiedet und so weiter. Also man hat schon John Rogel ähm, Abgänge bekannt geben, mit dem man gesagt hat, mit dem planen wir definitiv nicht mehr und hat in den Pressemitteilungen bisher auch bei ähm, Tim Schüle, bei äh, Länger, bei ähm, Max Renner und so weiter, hat man gesagt, ähm, hier, ähm, das sind zwei Wegeverträge, das heißt für die DL oder DLZ. Und ja, ja, jetzt ist es natürlich so ein bisschen Fachwissen oder Insiderwissen, wenn ich jetzt sage, ähm, Tim Schüle und Max Renner haben jetzt nicht zwingend mehr mit der Penny DEL gerechnet. Ne? Sie haben sich vielleicht gewünscht, aber also klar, du willst inhaltlich gegen ja. die besten Messen, aber grundsätzlich haben beide schon klipp und klar gesagt, hey, ähm, wir haben da ein brutales Angebot bekommen, die wollen in Augsburg wieder zurück in die Penny DEL und wir wollen ein Teil davon sein und ähm, let's go. Mhm. So, Ich kann euch sagen, grün Donnerstagabends ging eine Nachricht an Tim Schüler raus mit ähm, Dienstag früh kannst du mit der Vorbereitung auf die DL beginnen. Und am Samstag, als es dann soweit war, habe ich ihm geschrieben, das war äh, 0800 auf dem Ascheplatz, ähm, aber ohne Schuhe. Ne? Und dann kam nur lachende Smileys zurück. Ja. Ähm, er hat ja selber nicht mitgerechnet. So, ah. jetzt dürfen sie sich auf die Nein, neue Penny-DL-Saison vorbereiten. Und du hast das angesprochen. Christoph Kreuzer als neuer sportlicher Leiter ähm, hat jetzt erstmal eine Handvoll ja. Arbeit, denn ich habe gerade gesagt, eine Handvoll ähm, haben Spielerverträge, das sind nämlich, im, ja. das ist ja auch nichts Geheimes, was wir jetzt hier erzählen, sondern ähm Sie haben einige Namen genannt, die definitiv nicht bleiben und sie haben einige Namen genannt, die definitiv bleiben, egal in welcher Liga. Und dazwischen gibt es eine ja. kleine Gruppe an Spielern, die sie bisher noch in keiner Silbe erwähnt haben. Und da könnt ihr euch selber denken, ja. was mit denen jetzt passiert. Die haben Klauseln in ihren Verträgen gehabt, dass ähm, sie Mehrjahresverträge haben bei ähm, Nichtabstieg, verlängern die sich. Und jetzt musst du Lösungen finden, weil ja. jetzt musst du entscheiden, ja. die Spieler werden vermutlich schon wissen, ob man mit ihm plant in der DL oder nicht. Aber du sagst es selber, Klar. Dennis Endras, wenn er gesund und fit ist, und vor allem der bessere Abbaum okay. sich herum hat.
0: Ja, wird der noch mal angreifen. Ja
1: klar, wir wissen eigentlich ja, dass er einen längerfristigen Vertrag in Augsburg hat. Ähm, also gehe ich mal von aus, dass man demnächst sagen wird, Dennis Endras wird uns in der äh, Penny DL weiter zur Verfügung stehen. Ähm, und dann wirst du mit einem Auge ja. den Markt beobachten und hoffen, oh, gut, Markus Keller hat das ja gut gemacht in, in den Spielen. Ähm, und die beiden werden dann einfach wieder betteln. Und dann guckst du, äh, wie es läuft. Aber
0: ja, du brauchst aber auch eine gute Abwehr um die beiden rum. Ich meine, dass, dass Dennis Endras heiß ist und, und ähm, dass das ein Augsburger Jung ist, ne, dass der, äh, sag mal, jetzt nicht aus der Gegend ist, aber dort Publikumsliebling ist, ähm, dass der nochmal alles gibt, wird dann für mich vollkommen klar sein. Aber er braucht, um, um dort erfolgreicher Eishockey zu spielen, braucht er einfach eine gute Abwehr um sich rum. Und du hast einfach gesehen, dass Augsburg absolutes Fallobst war. Also da hat ja gar nichts funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube aber, dass mit Christoph Kreuzer ähm, mit der richtige Mann da ist, um da mal ein bisschen aufzuräumen. Äh, und vielleicht gibt es auch wieder ein bisschen mehr Schub nach vorne, wenn du siehst, Mensch doch, für, für, für uns geht es doch weiter, lass uns mal ein bisschen Gas geben. Ich glaube schon, dass da noch einiges drin sein wird.
1: Ja, wie gesagt, Absolut. die Kaderplanung ja. ist jetzt voll im Gange. Ich glaube, es wird ja. ähm, einen Riesenschub auf dem Transfermarkt allgemein jetzt nochmal geben. Denn ähm, ja. auch in Kassel wird man komplett neue Mischen wissen. Ich glaube, 15 oder 16 Spieler waren ja schon bekannt, ähm, die mhm. Verträge haben, aber ich glaube, die haben halt auch anders geplant. Ne? Ähm, Absolut, ja. Und ich finde, Absolut. also ja, äh, haken wir mal Augsburg ab. Es wird spannend zu sein. Herzlichen Glückwunsch erstmal an, an die ganze Truppe. Ähm, da sind ganz tolle Leute, auch im Hintergrund, ähm, die, die da einfach ja. dazugehören. Und ähm, deswegen äh, Glückwunsch zum Klassenerhalt und viel Spaß bei der jetzigen Planung und Vorbereitung auf die Penny DL. Ihr seid da äh, ein ganz wichtiger Baustein seit Jahren. Und deswegen ähm, hoffe ich, dass Augsburg da wieder in die Spur findet und mit einem ganz, ganz dicken blauen Hühnerauge davonkommt. Und äh, dann werden wir mal sehen, wie es äh, weitergeht dort.
0: Ja, das kann aber auch so ein Schub sein. Ne? Das kann auch mal so ein Weckruf sein. Und die haben geile Fans, das haben sie sich verdient. Deswegen herzlichen Glühstrumpf an den Klassenhalt. Genau. In der
1: PDL. Und damit kommen wir, glaube ich ja. mal, aber wirklich zum, zur DL2.
0: Ja, ich, ich wollte mit dir noch mal ganz kurz über ein Thema sprechen. Lass uns mal nochmal über ja. den neuen schwedischen Verteidiger sprechen, der sich den Nürnberg-Eistigers angeschlossen hat. Und ich glaube, die Nürnberg-Eistigers haben ein bisschen was vor, weil es kam ja auch äh, Konzi Braun, als neuer Verteidiger. Jetzt kommt ein 28-Jähriger aus, äh, aus, äh, aus Finnland. Vom Meister Kerpet Olu. Ähm, ja, ist ein Brett. Also von den Zahlen her ist es ein absolutes Brett. Ich bin mal gespannt, was, äh, was Nürnberg mit ihm vorhat, weil der hatte ja äh, Angebote bei Top-Clubs ähm, und letztendlich hat er bei Nürnberg unterschrieben, die jetzt nicht für äh, das äh, klassische Tempo-Eishockey stehen, sondern ähm, ja, wo es auch die Saison äh, in, den, in den Playoffs dann frühzeitig vorbei war. Bin ich gespannt.
1: Ja, er ist ähm, also Ludwig Beiström, du hast das schon gesagt, 28, im besten Eishockey-Alter. Ähm, ja. Kommt mit Familie, zwei Kindern nach Nürnberg. Vier Jahre jetzt äh, in Finnland gespielt, davor Zweitrunden-Pick in der NHL, hat es aber nie den großen Sprung geschafft, obwohl er, finde ich, eigentlich sehr viel mit, also körperlich alles mitbringt, ähm, hat es aber nie ganz ja. in die NHL geschafft und er ist dann wieder zurückgegangen nach nach ähm, Finnland, war jetzt sogar Assistent innerhalb ähm, von Olu. Ähm, das heißt, ähm, auch bringt sehr viel Führungserfahrung mit und neben ihm haben sie ja für die kommenden zwei Jahre äh, Konstantin Braun verpflichtet, ähm, der ebenfalls ja. ganz, ganz viel Führungserfahrung mitbringen wird. Und damit will man, glaube ich, ähm, einfach die Abgänge von Patrick Reimer und unter anderem Oliver Mebus ersetzen, die sicherlich einfach ähm, ganz viel Mentalität und ganz viel Einsatz und Leidenschaft ähm, neben dem Sportlichen ähm, kümmert man sich da, glaube ich, bei diesen Verpflichtungen hauptsächlich auch um die um die Winner-Mentalität in der Kabine. Und ähm, da haben sie zwei äh, tolle Verteidiger verpflichtet, ähm, die ja den Torhütern helfen werden, besser auszusehen, der hoffentlich in der ganzen Mannschaft ähm, helfen werden, besser auszusehen. Ja. Und ja, wir wissen es. Mit, ja. mit einer guten Verteidigung hast du schon die halbe Miete. Und ähm, sie fangen halt ja. jetzt zuerst in der Verteidigung an. Ähm, Stefan Ustorf hat da also einen Königstransfer gelandet, denn. Hinter, wie, wie sagt man, die Spatzen haben es ja von den Dächern eigentlich gefiffen, ähm, dass die adler ja. ähm, ganz, ganz vorne drin waren, um den jungen Verteidiger.
0: Ja, absolut, absolut. Ähm, aber irgendwas muss ihn überzeugt haben, dass er doch nach Nürnberg geht. Also, äh, ich bin gespannt, ob er, ob er sich da so durchsetzen wird. Aber ähm, ich glaube, von dem, was er, was er auf dem Papier mit sich bringt, glaube ich, ist das kein schlechter. Also, da darf Nürnberg sich absolut freuen und äh, ja. Das einzige Manko, was du schon angesprochen hast, ist für mich die Torhüterposition, Position, aber da können wir anders mal drüber sprechen, wenn man ein bisschen mehr darüber weiß. Aber ich wollte noch äh, einen, einen kurzen Blick etwas südlicher legen, weil ähm, der bekannteste Vollbart von Straubing hat verlängert. Cody Lampel. Cody Mr. Vollbart himself, also, ne, er könnte also sehr geil. Ein geiler Typ. Ähm, super Eishockey-Spieler, glaube ich, tut Straubing gut. Äh, was Straubing wieder abgefackelt hat zu Hause mit den Fans, ist ja auch äh, äh, abartig. Richtig geil.
1: Ja, ähm, wie gesagt, sie haben, sie haben heute zusätzlich auch noch die Verpflichtung von Philipp Samuelson bekannt gegeben, von Bremerhaven. Ja. Ähm, ja. Den wichtigen Eckpfeiler hinten in der Verteidigung, das ist auch ein, ja, ich will schon fast sagen, Königstransfer. Ähm, das ist ein Brett für die. Und ähm, ja. Cody Lempel verlängert. Ähm, auch da die Kaderplanung läuft. Tom Poke bleibt als Cheftrainer. Ähm, natürlich, sie haben sehr, sehr viel richtig gemacht. Ähm, Miska bleibt, Google bleibt und so weiter. Also sie, haben, sie bauen einen ähm, tollen Kader wieder zusammen. Ähm, da wird sich auch noch das eine oder andere Nachwuchstalent anschließen. Ja. Ähm, da dürfen wir nur noch nicht so ganz laut drüber reden, aber da wird die, auch die Karte ähm, wird weiter großgeschrieben in Straubing. Und ähm, ja, deswegen, die machen eine coole Arbeit. Schade, dass es jetzt so knapp ähm, durch die neue Reform der, der Champions-Hockey-League dann doch nicht gereicht hat fürs internationale Geschäft, aber da werden wir halt jetzt künftig von ähm, Mannheim, Ingolstadt und München vertreten, leider nur noch drei Mannschaften, sonst wäre äh, Straubing wieder dabei. Also ähm, Coole Sache. Ähm, ja, absolut. Und es absolut. Äh, ist ein Verein, den wir sicherlich weiter auf der Karte haben. Ähm, bin gespannt, ob da noch der, ja, wie sagt man, große Wurf ähm, irgendwann mal möglich ist und das kleine gallische Dorf da ähm, sich weiter so, so herausmausert zum Favoritenschreck.
0: Ja, aber es sind ja auch ein paar äh, ein paar Straubing-Spieler sind ja jetzt auch im Kader äh, für die Vorbereitung für die WM, die jetzt dann bald ansteht. Äh, Parker Tomy ist dabei zum Beispiel, äh, ein Josh Sesamski Josh, ist, ist dabei. Es ist dabei Mario Zimmermann als Verteidiger und natürlich Florian Bugel, der eine absolut äh, super Saison gespielt hat, auch, muss man auch sagen. Also,
1: genau, ja, für ähm, ihn geht es jetzt, denke ich, einfach weiter, um, um Erfahrung zu sammeln. Er ja. ähm, ist er sicherlich ja. zum Lernen und ähm, das, das wird er da äh, sehr, sehr gut machen. Ähm, da hast du schon vollkommen recht.
0: Und Maxi Franz Reb, müssen wir hier erwähnen. Maxi, mein Lieber. Äh, Hässling, Glückwunsch. Ähm, ist natürlich auch dabei als Torhüter, ähm, hat natürlich auch eine Bombensaison gespielt, brutaler Rückhalt für Bremerhaven, äh, hat er sich total verdient.
1: So sieht's aus.
0: So sieht's aus, ja, dann lass uns mal an die DEL 2 kommen, mein Lieber. <lacht> äh, ja, äh, ich, ich, ich habe das Spiel nicht gesehen, ich habe dann auf mein Handy geguckt, am nächsten Morgen, glaube ich, und guck so drauf und sehe so, Kassel ausgeschieden. Habe erst gedacht, mein Handy spinnt. Na, tatsächlich, also es ist irgendwie, es kann, kann was nicht sein, es hat was nicht aktualisiert oder was, und tatsächlich verkackt. Sensationell. Ja, also, also, also. Was muss da in Kassel jetzt bitte los sein? Jetzt ganz ehrlich, du richtest alles, du hast alles danach ausgerichtet, nach der perfekten Saison, du hast eine perfekte Vorrunde gespielt, du hast gute Spiele abgeliefert in den Playoffs und dann spielst du gegen Bad Nauheim und denkst dir, kackst du dir in die Hose und denkst dir, ey, was ist hier
1: los? Ach, schwierig. Also, wenn du bei Nauheim nachhörst, werden sie dir sagen, dass über alle Spiele der Serie, die sechs Stück, die stattgefunden haben, Kassel sechsmal die bessere Mannschaft war. Hat Harry Lange nach jedem Spiel betont. Ja. Kassel Aber war auch besser. Nicht. Nein, was hat nicht gereicht? Und da ist der große Planungsfehler, ähm, den man sicherlich in Kassel gemacht hat, leider auch begünstigt, oder negativ begünstigt durch Verletzung, Ähm, mit hm. ohne Torwart gewinnst du das halt nicht. Jerry Kuhn nicht mehr gespielt im Halbfinale, ja. hat davor im Viertelfinale auch, ja, war okay, sie sind durchmarschiert mit einem Sweep, also kannst du ihnen grundsätzlich keinen Vorwurf machen, aber er sah nicht gut aus. Ähm, Im Halbfinale ja. hat dann Jay Keeley gespielt, dementsprechend ein Import-Torhüter, der spielen musste und, ähm, Somit musste ein Import auf die Tribüne. Ja, darf ja nur vier spielen lassen. Ähm, und er hat auch nicht gut ausgesehen. Und das war der große Unterschied. Nee. Der Top-Transfer, unter der 90
0: Fangquote. Ja,
1: fertig. Und Jake damit kommst und du nicht Gerald in Kuh. ein Finale.
0: Nein, nein. Ja. Und wenn Serge Belhof einen besseren, äh, einen besseren, eine bessere safe percentage hat, dann stimmt das sowieso nicht. So sieht's aus. Ja, es ist schon, ist schon schwierig, aber das ist halt für Kassel echt bitter und ich glaube, dass es echt schwer ist, dann da mal rauszukommen und zu sagen, hey, Freunde, ähm, lass uns mal den Kopf hochnehmen und weitermachen. Ich glaube, das ist echt, das kann einen richtigen Cut bedeuten, weil einfach da so viel dran hängt, wenn du die komplette Saison so planst und dann kommt es tatsächlich anders, als du denkst. Ähm, ja, äh, man kann nur hoffen, dass sie sich da davon wieder berappeln. Und äh, jetzt haben wir natürlich das Finale. Ähm, Ravensburg Tower Stars gegen EC Bad Nauheim. Ja, verrückt. Ähm, Aber Bad Nauheim total verdient. Ja,
1: Bad Nauheim ist ein Eishockeydorf. Das ist ähm, für dieses größte Erfolg der Vereinsgeschichte, die. die ähm, die, die, leben ja einfach hier ein Traum gerade, ja, die Unterstützung ist ungebrochen, ähm, innerhalb von ja. paar Minuten waren beide Heimspiele, die jetzt feststehen, ausverkauft, ja, Ravensburg ja. genauso, da müssen wir nicht drüber reden, ist genauso eine, ähm, Erfolgs-, die sind allerdings erfolgsverwöhnter als, als Kassel, äh, als Bad Nauheim, die waren in der Situation schon, die sind Meister geworden, die wissen, wie es geht, und, ähm, die haben auch eine tolle, tolle Arbeit geleistet. Ähm, die haben mit Jonas Langmann eine absolut verlässliche Nummer eins. Aber auch da, da gab es Probleme. Der war nicht ganz fit. Und die haben sich durchs Viertelfinale durchgekämpft, haben ihn irgendwie wieder hinbekommen. Ja. Ähm, Jonas Stettmer hat ja sogar gespielt. Der jetzt Stettmer dann, hat
0: zwischendrin gespielt. Genau, genau. der jetzt aber mhm. ja nach
1: Ingolstadt muss, weil er den ja gehört. Ähm, und Backup ist von Reich. Also ganz verrückt. Und man ja Ben Meissner wieder reaktiviert hat, aus der Rente geholt hat. Ja. Ah, ähm, sonst hättest du jetzt ja in den Playoffs total ähm, in die Hose gegriffen. Ja, Also ähm, da hat Daniel Heinritz absolut mitgedacht und noch ein, noch einen hu, äh, Husarenritt geleistet, indem er den kurzfristig ähm, einen Tag vor Ende der Transferfrist da aus Kanada äh, wieder verpflichtet und ähm, Ben Meissners Twitter-Account mal ein bisschen verfolgen, da hat er die Leute darüber informiert, dass er auf jeden Fall äh, wieder, also er ist eh die ganze Zeit im Training gewesen, so privat halt, ähm, aber er intensiviert hm. das jetzt wieder, weil er hat einen Vertrag unterschrieben, hat nie gesagt wo und dann auf einmal, ah ja, ich bin wieder zurück in Ravensburg und ich werde aber hier drüben bleiben und trainieren und äh, ein paar Tage später, hey, hallo Deutschland, da bin ich. <lacht> und dann auf einmal, ja, ich bin wieder im Kader. Ähm, ja, und jetzt ist er Backup von äh, Jonas Langmann, das war alles so nicht geplant, aber genau das sind die Planungsfehler, die nicht gemacht worden sind. Sie, Sie haben das sich alles
0: hast, vorbereitet. Ja. ja, aber du hast in Bad Nauheim auch einen Felix Beck in der Kiste stehen, der natürlich absolut sensationelle Fangquote von 93 Prozent hat, der super Spiele abgeliefert und ich bin echt überrascht, dass Bad Nauheim einen Zuschauerschnitt von 4.500 hat. Also das Ding ist voll. Da ist, da ist Bambule angesagt und ich glaube, das kann Bad Nauheim einiges helfen, tatsächlich.
1: Du weißt selber, wie es ist. Dieses Stadion, die Bedingungen dort, es ja. ist so unglaublich laut. Ähm, Ravensburg wird ebenfalls einen Hexenkessel veranstalten. Kalt und laut. Ja, das kommt halt jetzt natürlich auch ein bisschen auf die Außentemperaturen an, ne? jeden Tag. Das ist, das kann wieder ganz anders sein. Mal um einen Tag hast du vielleicht, ähm, keine Ahnung, 5, 6, 7 Grad, am nächsten Tag hast du 12, 14 Grad und Sonnenschein. Ähm, das ja. ist jetzt tatsächlich in Bad Nauheim vielleicht ein Faktor. Wer wird's, wir werden es sehen. Aber du hast Felix big angesprochen. Du hast, oder wer, ja. ich habe Jonas Langmann angesprochen, zwei Torhüter, die eigentlich ja. schon easy peasy in der Sommerpause sein könnten, könnten die Beine hochlegen, weil sie beide wissen, sie haben einen gut dotierten Vertrag nächste Saison woanders unterschrieben, aber sie zerreißen ja. sich für ihr Team, sie wollen sich mit dem größtmöglichen Erfolg verabschieden. Ähm, ja. Felix Big, ja, äh, Kassel hat es als kleine hm, Nennen wir es mal Störflamme äh, im Halbfinale rausgehauen, ähm, wird nächste Saison im Tor der Krefeld Pinguine stehen. Und Jonas Langmann, ja. wenig überraschend, folgt dem Ruf von Rainer Schaar nach Bayreuth äh, und wird dort ja. äh, klipp und klarer Nummer 1 werden. Und äh, die ja, haben heute ja heute. Der räumt äh, ja erstmal auf 19 Leute. 19 Leute ähm, sich getrennt von. Ja, und, und diese beiden Teute, die Sache, die könnten einfach schön, schönen Sommerurlaub schon machen. Ja? Die könnten, äh, Gott weiß, um was sich kümmern, aber die zerreißen sich. Felix Big muss Playoff-Spieler des Jahres werden. Der muss, also Spieler des Jahres werden der DL2. Das ist ja unglaublich, was der da veranstaltet.
0: Ja, ja. Ähm, auch dort, es also ist 16. April, geht's los. Ähm, also am Sonntag. Ähm, erstes Spiel äh, in Ravensburg. Was ist dein Tipp, mein Lieber? Auch hier, lass uns mal unseren, äh, unser gefährliches Halbwissen glänzen.
1: Hm. Ich glaube, jetzt ist ich glaube auch hier ähm, die Serie wird über sechs oder sieben gehen. Für die Spannung wäre 7 super. Ähm, glaube aber auch, dass boah, das ist schwierig. Eigentlich will ich sagen, die Vernunft sagt mir, es ist Ravensburg. Aber diese Verrücktheit, dieses, wie sie da hingekommen sind, und wenn du Kassel schlägst, kannst du jeden schlagen. Bad Nauheim in sechs zu Hause im sechsten Spiel Meister werden. Dann kannst du direkt einen Bautrupp kommen lassen, weil dann bleibt da kein Stein auf dem anderen.
0: Also, ähm, ich bleibe meiner Linie treu, ich bleibe äh, bei sieben Spielen Bad Nauheim, ähm, weil da, da kommt ja so ein bisschen der, der regionale Patriotismus raus. Als bayerischer Hesse muss ich natürlich in meiner Umgebung bleiben. Äh, ich finde aber Bad Nauheim tatsächlich als Standort sehr, sehr cool. Ich habe Bad Nauheim immer schon gemacht. Ähm, ich finde den Standort geil. Ich finde die Fans geil, ich finde das Stadion geil, ich finde, dass die eine super Arbeit machen für das Budget, was die auch haben. Ich meine, die kommen jetzt nicht vom Goldregen runter und können hier aus dem Vollen schöpfen. Ähm, da wird auch intern hinten im Hintergrund immer super Arbeit geleistet. Deswegen bin ich bei Bad Nauheim und die haben es echt verdient. Und da kannst du wirklich sehen, dass, glaube ich, irgendwann mehr Hochhäuser in Bad Nauheim stehen als in Frankfurt, wenn das da so ist. <lacht> die, die bauen da wirklich was ab. Die, die bauen Welt. das Stadion erstmal ja. ab. <lacht>
1: Also ja. die, ich meine, da sind ja auch die Planungen Absolut. für eine neue Halle ähm, kurz vor Bad Nauheim ähm, draußen schon, schon weit fortgeschritten. Ähm, ja. ja, können sie direkt anfangen zu bauen und hoffen, dass das im September steht, weil ähm, da bleibt ja nichts. Also wie gesagt, das wäre ja unfassbar. Und deswegen... Ja, deswegen, wir, ich glaube, wir, wir, wir tun uns beide ganz gut, wenn wir auf Bad Nauheim setzen. Machen wir nicht viel falsch. Ja. Aber, Absolut. bevor wir jetzt weitergehen, ich habe so ein paar Mails bekommen. Stammhörer haben sich gemeldet und gesagt, Marco, wir müssen noch mal kurz über Bietigheim, über die DL2 reden. Ähm, Sven, da bin ich. Lass uns drüber reden. Nein, äh, ganz kurzer Exkurs nur, du hast es sicherlich verfolgt haben. Ähm, ich möchte einmal ganz kurz mit so, mit so einem Gerücht aufhören, ähm, was mhm. rumgeht, dass wir für die Oberliga gemeldet haben. Ich weiß, haben wir, haben wir drüber gesprochen in der letzten Folge? Wenn nicht, Tue es gerne noch nee, haben mal. wir nicht. Haben wir nicht, ne? Aber dann, die Folge ist ja das schon
0: drei Wochen her. Ich weiß ja nicht mehr, was sie vorgestern gemacht
1: ja, die haben die Bietigern-Steelers <lacht> können gar nicht für die Oberliga Süd melden. Also ein paar Nein. Hater, die uns jetzt gerne oder die Steelers gerne am Boden sehen wollen, äh, behaupten, man oh. hätte für die Oberliga Süd gemeldet. Und äh, äh, die, die sind jetzt ganz ruhig geworden, nachdem man ein paar geile Verpflichtungen bekannt gegeben hat. Ähm, muss ich ja. wirklich sagen, freue ich mich drüber. Äh, macht noch keinen ganzen Kader und da sind noch, noch große Puzzlestücke zu tun, aber es äh, zeigt erstmal, dass es in die richtige Richtung geht. Ähm, der neue Geschäftsführer Gregor Stiege hat ein, ein Video-Statement abgegeben, hat ein bisschen was gesagt zur Planung, fand ich gut. Es gab ein legendäres Abschiedsspiel von Matt McKnight und René Schofs, was gespickt war mit alten Haudegen. Ganz, ganz tolle Leute dabei. Ähm, Wer war denn dein Tor? Ähm, Silo Martinovic, Ilya Sharipov und Martin Mortin jetzt. Die haben alle ja, wie ah, okay. wir wissen, mal in Bietigheim gespielt. Martin jetzt zwar nur ein Jahr, ja. glaube ich, aber ähm, nichtsdestotrotz dabei. Und Ilya Sharipov kam direkt von der Abschiedsfeier in Krimitschau. Auch er wird den Verein in Krimitschau verlassen, wird wechseln, ähm, wird aber in der DL2 erhalten bleiben. Und ähm, ja, und, und, und er hat sich dort verabschiedet und ist dann runtergefahren zu dem Spiel. Und haben zwei, Alt, also zwei sensationelle Legenden verabschiedet, Trikot unter die Hallendecke gehangen. War ein ganz, ganz tolles Wochenende mit tollen, tollen cool. Erlebnissen. Genau, Sehr cool. Die waren im Tor. Und, und ja, also wie gesagt, diese Veranstaltung hat über 3000 Leute ins Stadion gelockt. Toll. War ein tolles Zeichen für Speedy Eishockey. Ja, ja wir, und da ändert sich gerade alles. Es werden
0: warum macht Bitnikheim das nicht vorher? Das verstehe ich nicht. Wie vorher? Na egal. Ach so, ein Stadion. Ja, kommen. warum kommen vor eine 3.000 im -E Stadion? Da kannst, du ja wieder, Angst, da kannst
1: du ja wieder ähm, viel drüber reden, aber ich glaube, das sind ja genau die Schlüsse, die man jetzt so ein bisschen gezogen hat. Es gibt einen neuen Geschäftsführer, die halbe Geschäftsstelle wird gerade irgendwie neu strukturiert. Ähm, so wie es aussieht, wird es denke ich ein neues Trainerteam geben, da wissen wir auch noch, also tatsächlich ehrlicherweise nicht mehr, also, würde ich jetzt vielleicht hier sagen, aber ich weiß es wirklich nicht. Ähm, <lacht> ähm, Ansonsten, ähm, ja, im, im Kader pf, bis jetzt sind es von den Alten aus der letzten Saison drei Spieler, ähm, die bleiben. Vielleicht kommen noch ein, zwei, drei dazu, weiß man nicht, aber jetzt sind's, stand jetzt es ähm, Drei. Ja, Alex Preibisch, Max Prommersberger und Leon Dubrava, der als klare Backup-Position ja. benannt wurde. Also man sucht noch nach, einem, nach einer Nummer eins im Tor. Das wird nicht einfach, weil viele, viele Stellen sind schon weg, viele Spieler sind. Ähm, haben woanders unterschrieben. Und nein, Ilya Scharipov hat nicht in Bietigheim unterschrieben. Ähm, ja, aber in, erstmal um ja. das nochmal zu sagen, für die Oberliga Süd dürfen nur Vereine melden aus der vierten Liga oder aus der äh, DL2. In beiden Richtig. Ligen haben die Bietigheim-Steelers nicht gespielt, also können sie gar nicht für die Oberliga Süd melden. Nein. War vom Schwarzwälder Boten dieser Artikel?
0: Das Schwarzwälder Bote. Ja, der ist ja auch bekannt für... Re für gute Recherche Dann äh, wissen
1: wir noch gleich, wo es herkommt. Also, ähm, ja. so und also damit mal aufgeräumt. Jetzt hat man äh, neue Leute verpflichtet. Jack Dormus aus Landshut, erster Importspieler. Ähm, brutal, also ja. super Verpflichtung. Point per Game, erste die Saison in, in Europa in Landshut in einem sehr starken Team. Und erst 25 Jahre, ähm, total entwicklungsfähig. Finde ich einen tollen Transfer. Ähm,
0: Jackson Chrissy. Jackson Creasy, ähm, auch, Super-Saison in Freiburg auch, gespielt. Ja, Freiburg, ähm, ja.
1: Ähm, hat dort auch schon sehr gut performt, kommt vor allem als Deutscher, kann Stürmer oder Außen spielen, sehr flexibel. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. Mit mhm. Dominik
1: Lascheid hat man ja. ähm, Oberliga-Stürmer geholt, der nahezu jedes Jahr um die 80 Punkte bisher gemacht hat in Crocodiles Hamburg. Auch Führungserfahrung, er war der Kapitän der Ham äh, Crocodiles Hamburg, ähm, ja 20, 30 Tore jedes Jahr gemacht hat. Er weiß, wo die Hütte steht. so Er will sich selber nochmal beweisen ähm, und, und will nochmal zeigen, dass er auch DL 2 spielen kann. Also toller Transfer. Ähm, machst du vermutlich auch erstmal nicht so viel verkehrt. Und ähm, ja. äh, Riker Killens von Garmisch, der hätte eigentlich letzte Saison schon für selbst spielen sollen in der DL 2. Hatte zu dem Zeitpunkt aber noch keinen deutschen Pass. Deswegen hat äh, Garmisch ihn verpflichtet. Ähm, hat also jetzt eine Oberliga-Südsaison. Äh, Garmisch-Partenkirchen hinter sich leider ein bisschen verletzt. Deswegen kam er nur, glaube ich, auf knapp über 30 Spiele. Und mhm. jetzt hat er einen deutschen Pass. Äh, rechtsschießender Verteidiger, eh was selten, das auf dem Markt. Also, her damit, zack.
0: Ja, aber ich habe schon die ersten Stimmen gehört, oh, jetzt kommt einer aus der Oberliga und so. Ich möchte äh, da mal den Vergleich ziehen zu Guillaume No. Das ist jetzt auch keiner, der vorher DEL gespielt hat und der sich eigentlich in, Bad, äh, in, in Bittigheim recht gut entwickelt hat. Also ich glaube auch, dass Spieler aus der Oberliga einfach gut reinwachsen können und wenn man den Eiszeit gibt und das Vertrauen gibt, glaube ich schon, dass, äh, dass da sowas Gutes entstehen kann. Und wie gesagt, da ziehe ich immer gern Guillaume No, die war auch kein Freund von ihm, aber tatsächlich hat er sich über die Saison hin schon gemausert.
1: Danke, dass du es gesagt hast, äh, super Beispiel dafür exakt, genau das ähm, na, er hat sich auch entwickelt, er hat zwei Jahre jetzt Penny DL gespielt ähm, und den Sprung von der Oberliga dahin hat man ihm sicherlich angesehen, für mich wäre Guillaume jetzt ähm, beispielsweise ein Transfer der im Sturm in der DL 2 absolut Sinn machen würde, mhm. ähm, weil er ja. da super flexibel einsetzbar ist, auch in Unterzahl ähm, sehr aktiv ja, warum nicht, aber gleich hier, ich weiß nichts aber wenn das immer alle denken, aber nein, ich weiß nichts.
0: Nee, und das war auch eben nicht abgesprochen, nee. das, Thema, das, das Thema Guillaume Noe. Es ist tatsächlich so gekommen, weil ich auch sehr kritisch mit ihm war. Ja, Trainersohn und so weiter, bekommt eine Chance, Hurra, kann er mal ein bisschen spielen. Aber nee, mit Leistung hat das wirklich gezeigt. Deswegen glaube ich schon, dass solche Spieler auch Entwicklungspotenzial haben. Und wenn du solche Spieler nach oben ziehst, ist es auch gut fürs deutsche Eishockey. Insgesamt mit der Außendarstellung. Ja, ja,
1: und? Seine meiste Eiszeit in der Penny dl hat er unter Pekka Kangasalusta. Ja. Na, also, da ja. kann man diesen, dieses Argument mit Papa und so weiter, kann man da gleich wieder ziehen. Ähm, da hat er ja. noch mehr Eiszeit gehabt als vorher. Also ähm, Und er hat es, wie gesagt, ganz gut gelöst. Also, deswegen ähm, nur weil die Spieler aus der Oberliga kommen, muss das noch gar nichts heißen. Die Oberliga ist eine sehr, sehr starke Liga, aber da kommen wir sicherlich mit dem Satz jetzt gleich noch drauf zu sprechen, ähm, weil auch da stehen Entscheidungen an dem Halbfinale. Und ja, ja, also das mal so zu bieten kann, Ich denke, der nächste Schritt, den man dort gehen wird, bin ich mir ganz sicher, ähm, ist die Bekanntgabe des Cheftrainers, vielleicht auch Assistenten oder was auch immer. Ähm, da wird man, denke ich, jetzt als nächstes Nägel mit Köpfen machen. Das hat man auch schon öffentlich so gesagt, ähm, damit der einfach auch noch ein paar äh, Transferstellschrauben mitdrehen kann und äh, seine ja. Wünsche äußern kann. Vielleicht ähm, vielleicht macht man es auch ganz ohne seine ähm, Mitarbeit, weiß ich, keine Ahnung. Aber äh, ja, Rupert Meister Danny Naut sind da jetzt am Werk. Die basteln und äh, die Fans können einfach ähm, demnächst Dauerkarten kaufen und damit ihr ganz, ganz großen Vertrauensvorschuss zeigen, ähm, dass sie Bock auf das haben, was da jetzt passiert. Und die ganzen Brudler ähm, sollen einfach hinter ihrer Tastatur bleiben. Ähm, ja,
0: sie sollen weiter den, den Schwarzwaldboten kaufen. So. <lacht> so sieht's aus.
1: Also, das mal liebe Sven und äh, liebe Freunde aus Biedekheim. Ähm, das ist mal so ein kleines Update da. Ich ähm, denke, da werden wir spätestens ab Mai ähm, noch ein bisschen mehr ähm, von erzählen können, auch äh, was wir da jetzt in der Sommerpause so machen, denn gerade sind wir nicht mehr. Ich
0: ja, aber man muss ja auch sagen, es hat ja bei euch ziemlich spät begonnen, also es wird jetzt schon mal Zeit, dass da tatsächlich was auf dem Zettel erscheint, weil äh, du hast lang um Bietigheim nichts gehört und äh, das, da habe ich mir auch schon gedacht, wir hatten ja lang keinen Kontakt und äh, da habe ich mir auch gedacht, oh Mensch, hey, wenn, wenn das jetzt jetzt muss mal langsam was passieren, aber so langsam kommt ja Bewegung in das Ganze rein, deswegen passt es schon Richtig. sehr, sehr gut so. Genau. Aber wenn wir gerade beim Thema Nachwuchs waren, Marco, ich muss da noch was einschmeißen, die liebe Regine, einer unserer, unserer Patrioten hat mich äh, angeschrieben, ob wir um über das Sterneprogramm reden, was der Deutsche Scheiße also gibt und da äh, jedes Jahr raushaut. Mhm. Ähm, liebe Regine, da werden wir mal drüber, da werden wir uns mal vorbereiten und werden auch da mal drüber sprechen. Ähm, weil ich glaube, dass es auch für viele ganz, ganz wichtig ist. Viele wissen gar nicht, was da im Hintergrund über das Sterneprogramm so funktioniert. Aber ähm, es ist äh, es ist äh, nicht aufgehoben, nur aufgeschoben.
1: Oh, da, da, da habe ich auch direkt eine Idee. Das, ja, wunderbar. Da werden wir der Regine, ähm, denke ich, ordentlich was liefern können. Ähm, ja. Ähm, da, glaube ich, haben, holen wir uns einen Gesprächspartner ans Boot, der da viel besser Bescheid weiß als wir.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Machen wir, wir so. es doch schon. So. Und
0: zum Abschluss. Bleibt spannend. Ja, und und zum Schluss haben wir noch die Oberliga. Da geht es ja auch heiß her. Leck mich fett.
1: Also, ja, gestern Abend, ja. nee, vorgestern Abend, äh, Dienstagabend war Spiel 3 ähm, der Serie. Mittwochabend. Ja. Mittwoch, 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 heute ist ja Donnerstag. Mittwochabend, gestern Abend, ja. Genau. Mhm. Ähm, und äh, wir haben es geguckt. Ähm, ähm, nachdem München fertig war, haben wir die Oberliga angeschaltet oder haben parallel. Ähm, hier im Staff von Trainer alle zusammengesessen und haben das noch geguckt. Äh, bis zur 96. Minute hannover Scorpions rosenheim do Do-or-die-Game. Ja. Ähm, die bayerischen Vereine ja. Weiden und Rosenheim sind beide nach vorne weggeprescht ähm, und spielen ähm, 2-0 die Serie geführt. Und gestern haben beide ähm, verloren. Und äh, gerade in, in dem Spiel Hannover gegen Rosenheim war es ganz, ganz besonders knapp. Ähm, nach dem Ausfall von Thomas Pöpperle steht jetzt Christopher Kolatz im Tor, ähm, der ja eigentlich ja. vorab schon sich mit Andy Mechel gut abgewechselt hat. Dann hat man sich entschieden, Pöpperle noch zu verpflichten. Der ist jetzt gerade wieder raus. Jetzt äh, Kolatz und der hat die da echt im Rennen gehalten. Hannover, boah, Kevin Godet halt, ne, drei Reihen und das ja. war's. Das Spiel Fun, ne? hätte auch eigentlich gar nicht länger gehen dürfen, weil die waren stehend K.O. Also, irre, irre. Nee, das, Ich bin super das, gespannt. Das ist so. bin, ich glaube aber, sorry, wenn ich dir was und dich unterbreche. Ich nee, ähm, glaube alles gut. ganz fest, ähm, dass Rosenheim jetzt zu Hause am Freitagabend den Sack zumachen wird. Und ähm, ja, das werden die sich äh, nicht nehmen lassen. Die haben keinen Bock, nochmal nach Hannover zu fahren.
0: Nächst nee, glaube ich auch. Äh, die spielen ja auch morgen tatsächlich <lacht> 19:30 Uhr. Ähm in Rosenheim, das gibt, glaube ich schon, äh, wenn die das packen in fest. Was, was, was sagst du zum, zum Viertelfinale 3 Best of Five ähm, Halle Sadebulls gegen Deggendorf.
1: Hm.
0: Ging ja über fünf Spiele. Mhm. War das für dich so klar, dass, äh, dass Halle da die, die Nase vorn? Mhm.
1: Nicht zwingend. Also ich muss dazu sagen, ähm, ich habe hab mich hier überrascht, ja. ja mich auch. Also Halle hat einen riesen Vorteil und der ist Timo Herden. Timo Herden ist der perfekte ja. Oberliga-Torhüter, bester Torhüter geworden, der Oberliga äh, Nord. Ja. Ähm, ich habe das Spiel Memmingen gegen Halle gesehen, Spiel 4, mhm. ähm, als Halle da weitergekommen ist, dann 3-1 in der Serie. Und mhm. ähm, ja, der ist unglaublich ruhig, macht ganz wenige Aktionen, aber die, die er macht, die haben Hand und Fuß. Ähm, absoluter Rückhalt und genauso ist es jetzt auch. Also er macht es Weiden so schwer, wie es geht. Und ähm, ja, vorher, äh, du hast es gerade gesagt, Deggendorf war ja weiterhin der Unterschiedsspieler. Die Imports ähm, fand ich stärker auf Seiten von Halle, sie haben definitiv ja. ähm, mehr Einfluss aufs Spiel gehabt und dann damit auch äh, in der in der Kompaktheit des Kaders, sie konnten, glaube ich, auch über Reihe 3 ähm, einfach mehr Energie in die Serie bringen und deswegen ja, äh, für Deggendorf dann hat es dann nicht mehr gereicht und ähm, da werden auch schon Personalentscheidungen getroffen ähm, und, und da gucken wir mal, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Viertelfinale ist, glaube ich, nicht mal großartig hinter den Erwartungen zurückgeblieben. In dieser starken Oberliga Süd.
0: Ja, Wahnsinn.
1: Gehe ich, sage ich einfach, ja, geht nicht mehr, ne? Weil, ich hatte, wenn er denkst, denkst, denk an die Folge von Norman Hauner und äh, Benny Hüfner zurück. Ich hatte gesagt, drei Oberligisten ja. aus der Süd kommen ins ja. Halbfinale. Tatsächlich 2-2. Ja. Ähm, aber ich glaube, wir waren alle gar nicht so schlecht in unserer Tipperei.
0: Ja, was hat der Profi gesagt? Könnt ihr euch noch daran erinnern? Jetzt muss ich die anderen zwei Nasen da auch mal ansprechen. Wenn die unseren Podcast auch mal durchhören, muss ich da mal sagen, hey, ihr zwei, wer hat es denn gesagt, dass man auf die Halle äh, auf die Halle Saalebolts achten muss?
1: Ja, du, weil du sie ja endlich gehen. mal aussprechen kannst. Ja, yeah.
0: <lacht> genau, das stimmt. Ich habe lange dafür gebraucht. Das hat mir auch echt den ganzen Sommer gekostet, diesen Namen auswendig zu lernen. Das ist schon Wahnsinn.
1: <lacht> ja, aber jetzt spielt viel in Halle. Kann ein ja. Faktor sein.
0: Ja, absolut. Das kann wirklich ein Faktor sein. Also, ich glaube, Rosenheim hat da schon ey, die Nase vorn. Wobei Hannover darf sie nie abschreiben. Ich mein, die haben eine sehr starke Vorrunde gespielt, aber das, du siehst ja auch, wie in, in der DL2 das gelaufen ist. Das heißt noch lange nichts. Die sind ja bis dahin ähm, auch super, äh,
1: souverän durchmarschiert. Ja. Aber sie hatten jetzt gerade in Spiel ja. 1 und 2 gegen Rosenheim wieder noch einen nur kleineren Kader. Ähm, ja. Ich glaube, in Spiel 2 in das war ja dann in Rosenheim. Ähm, haben ja. vier oder fünf Spieler unter anderem auch Robin Just gefehlt. Ja. Ähm, die kamen jetzt teilweise wieder zurück. Und ja. Da muss man abwarten, wie fit die alle wirklich sind, wie die jetzt auch mit dem. Sie haben nur drei rein. Das ist typisch das kevin Goudet-Eis, okay, Sie haben nur drei Reihen. Wir haben vorhin in der DEL davon ja. gesprochen, über Eiszeitmanagement und so weiter. Die waren stehen, K.O. Das waren 97 Minuten. Okay, sie haben ja. zu Hause gespielt. Mann, cool. war, war jetzt zumindest ja. mal keine Reisestrapazen vor dem Spiel, aber nach dem Spiel. Denn ähm, ich weiß, dass die am nächsten Tag äh, morgens ein kurzes Regenerationstraining gemacht haben und dann ab in den Bus und einen Tag früher, äh, also heute schon, äh, runtergefahren sind nach Rosenheim und dann morgen das Spielchen da machen und ähm, groß trainieren tust du in den Playoffs ja eh nicht mehr, das weiß man in dem Rhythmus, ähm, für die steht ja. Regeneration, Regeneration über allem, Brett Jäger ja, ist auch ein Torwart, klar. der ist ja schon 40, glaube ich, ähm, Ja, ähm, der steckt so ein Spiel halt auch nicht mehr einfach so weg.
0: Nee, das ist das, das, ist wirklich so. Aber weil du gerade sagst, die Reisestrapazen, ich hätte eigentlich einen ein Podcast on the way aufnehmen können. Ich war ja die letzten Wochen sehr viel unterwegs auf den deutschen Autobahnen und es gab einen Tag, wo mir der, der Weidenbus, der Wolfsburgbus und dann einen Tag später der Münchenbus <lacht> genau entgegengekommen sind. Eigentlich hätte ich sie abfangen können. Ich sagte, ey, Freunde hier, Mikro, los geht's. Uh, aber das war anscheinend der Tag der Busreisen. Also ich habe sämtliche Eishockey-Busse gesehen, die da so auf Deutschlandstraßen rumfahren können.
1: Ja, ja. ja, so ist es. Beste Zeit des
0: Jahres. So ist Playoffs. es. So ist es. So ist es und so bleibt In engen Hosen reibt
1: oh, Ich glaube, schlimmer kann es heute nicht mehr werden, liebe Leute. Ähm. Besser wird es nicht.
0: Aber ich, ich, äh, ich wollte euch noch kurz mitteilen, wie man diesen ganzen Bums weiterhin unterstützen kann. Auch wenn wir jetzt mal ein paar Wochen rausfahren, aber das ist natürlich arbeitsbedingt. Geht auf die Seite www.bandencheck.net Es Patrionen. Dort findet ihr alles, wie man uns unterstützen können kann, dass das wir diesen schönen Podcast lange, lange weitermachen. Ja, aber Marco hat es schon angesprochen, vielleicht haben wir einen Gast zum Sterneprogramm und ähm ja, äh, du hattest noch den einen oder einen anderen Gast versprochen, ne? Da bist du auch dran. Ja. Das, ja, 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 ja. das wir wird, glaube ich,
1: Wir grand haben noch ein, zwei Folgen bestimmt für euch. Äh, wir werden noch über das Finale ja. reden. Wir werden vielleicht auch noch mal einen Ausblick auf die WM geben. Ähm, da haben ja. wir noch was im Köcher und ähm, ich gucke mal, ob wir vielleicht das mit dem Sterneprogramm relativ kurzfristig aufnehmen können. Da habe ich eine coole Idee. Ähm, danke, ja. Regine, danke für den, also das, das hat, da brennt es jetzt wieder unter den Fingernägeln, ähm, <lacht> dass ich das direkt in die Wege leite. Da habe ich richtig Bock drauf. Ähm,
0: ja. ja. Absolut. Sehr geil. Marco, hast du noch was? Ja. Hast du meine, irgendwelche Empfehlungen? Empfehlungen? <lacht> schaut
1: Wir ja, haben Wintersport Sport ähm, U18 Weltmeisterschaft 20. April, also in einer guten Woche, genau in einer Woche, geht's los. Ähm, in der Schweiz, ähm, eine Gruppe spielt in Basel, die andere spielt in, äh, ich sag jetzt einfach mal den Ort, die, weil die geben, geben das überall bekannt mit der Region. Aber ich sag jetzt äh, in Aschua, französische schweiz ähm, dort ist die deutsche Gruppe stationiert und es wird auf Magenta Sport übertragen. Und ihr könntet, ja, ähm, das, das finde ich, ja find ich mega geil. Das war, glaube ich, selbst letztes ja. Jahr bei der WM nicht ganz so, äh, die wir in Deutschland hatten. So, Deswegen jetzt ja. ähm, schaltet da ein, guckt euch diese Spiele an, guckt euch ähm, die Playoffs an, guckt euch äh, die U18-WM an. Äh, die Jungs, das sind ja, kommende vielleicht Draft-Picks in der NHL, die haben es mega verdient, die, die reißen sich hier jeden Tag einen Arsch auf, äh, zweimal am Tag Training und so weiter und so weiter. Ähm, die wollen zeigen, was sie drauf haben. Einige von denen haben ähm, schon ja, ein Liebäugeln mit der DEL vielleicht nächste Saison. Also das sind eure kommenden Eishockey-Sternchen. Und äh, wenn ihr ein bisschen mehr über die erfahren wollt, ähm, dann schaltet ab 20. April Magenta Sport ein, 21., 22., 23. Ne, 21, 22, 24 und 25. Äh, vier Spiele in fünf Tagen. Ähm, und ich bin super gespannt auf die Kaderbekanntgabe des Team Kanada. Die Gerüchte, die Gerüchte. Drängen vielleicht Connor Bedard nochmal zu einem u 18 wer Oh, ja, dann Tja, dann, dann ich musste mich aber wirklich festbinden, Freunde der Sonne. <lacht> also,
0: nimmst Mikro mit, nimmst Mikro mit, ja, dann, Zieh das Mikro über, schleif ihn in den Raum und sag hier Connor. Auf geht's, machen wir mal kurz einen kurzen Podcast für. Der kommende 45
1: Nummer 1-Pick des NHL-Drafts im Sommer, wenn der nochmal in der Schweiz aufschlägt, also die Kanadier haben was wieder gut zu machen, deswegen vermuten wir es. Ähm, sie sind im Viertelfinale bei der letzten u 18 WM ausgeschieden. Ähm, er hat das natürlich nicht nötig, um Gottes Willen, der hat U20 wm gespielt und Rekorde gebrochen und der könnte sich jetzt eigentlich auf die NHL vorbereiten und so. Aber man munkelt, ja. dass äh, so ein paar Stars im Team Kanada nur oder ja auch vor allem dann kommen, wenn Connor mitspielt. Und die wollen, wie gesagt, ähm, Rehabilitation leisten. Die wollen äh, besser abschneiden. Die wollen den Titel wieder ins Mutterland, das Eisokies holen. Ähm, und da wäre natürlich ein Zugpferd vorneweg, Connor äh, da. Und Puffy, du wirst es noch nicht gelesen haben. Ja. Kann, du bist im vollberuflichen Stress. Torwarttrainer, U18 Team Kanada bei der WM, Justin Pocky. Was? Echt? Ja, er gibt sein ein Coaching-Debüt. Ähm,
0: Mit. Mit Volkswagen-Beinschienen oder
1: was? Er ist wieder der Er braucht er nicht.
0: Justin Poggi. Ja, Erfahrung hat er. Gar keine Frage. Er ist ein guter Torhüter. Also, ähm, egal wie man sich in verschiedenen Saisonen präsentiert, Justin Poggi gehört für mich äh, wirklich zu den guten Torhütern. Der kann einem mit Sicherheit was beibringen. Das ist meine ich nicht sarkastisch. Ganz im Gegenteil. Meine ich meine wirklich so, wie es ist. Ja. Auch wenn ich ihn manchmal hochnehme. Aber ähm, ich glaube, Fachwissen ist da durchaus vorhanden.
1: Ja, 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 absolut. Also wie gesagt, da bin ich sehr gespannt. Ich freue mich bei solchen Weltmeisterschaften. Du triffst so unglaublich viele Leute, unglaublich viele Scouts und wir schauen mal, wie wir nächste Woche dazu kommen, eine Folge aufzunehmen und lassen euch weiter teilhaben an unserem Abenteuer hier und ja. vielen Dank fürs Zuhören. schon mal. Danke, dass ihr den äh, Spaß mit uns weiter mitmacht. Äh, wie gesagt, ein, ja. zwei Nachrichten haben gesagt, ey, wir brauchen mal eine neue Folge und ihr wartet drauf. Das ist ein unglaublich ja. tolles Gefühl. Und, ja. ja,
0: Das ist sehr schön. Das freut uns echt riesig und ähm, ja, sagen danke, danke, danke fürs Unterstützen. Das war Folge 83, liebe Eishockey-Freunde. Äh, Marco guckt jetzt, dass er sie wieder in die Eiswelt zurückbegibt. Hey, ich begib mich jetzt ins Bett, weil ich morgen wieder nach Austria fahre. Ich wünsche euch einen schönen Tag, ein, eine gute Nacht, ein was auch immer. Wir sind raus für heute. Macht's gut, Freunde. Bis dahin. Ciao, tschüss. ciao. ciao.